0: Você ligado e ligada com a gente no nosso querido Cartola Cast, estamos no ar mais uma vez para falar de rodada 2, para falar de rodada 3 e para reclamar bastante. Que hoje eu vim com os nervos à flor da pele. Que começo zicado que eu tô tendo nessa temporada do Cartola! Acho que é o meu pior começo dos últimos anos. E bom, precisamos de soluções mais do que reclamar, precisamos de soluções. Tô aqui nas companhias do Caçocla, nosso Cássio Leitão, Boninho do Cartola e do meu querido Guilherme Fernandes. Hoje é dia de falar também de Cartola Express, falar de muita coisa, muito conteúdo interessante para a gente é, debater, trocar ideias. Caçoclinha, seja muito bem-vindo, amigo. Tudo bem? Fala, Bernardo. Fala, Gui. Fala, galera cartoleira. Tudo
1: ótimo, tudo ótimo. Foi bem na última rodada, né? nos bastidores, a gente estava conversando. Vocês não foram tão bem assim, não. tão meio constrangidos de estarem aqui hoje, Bastante. mas eu fui bem, fiz 81 pontos, foi uma rodada boa, ainda não estou nadando em cartoletas, mas estou com 116, é um número razoável aí, vamos ver se nessa terceira rodada, que é mais uma importantíssima, pensando em cartoletas, se eu deslancho aí nas cartoletas e faço uma nova pontuação boa, que é o que mais a gente espera.
0: Guilherme Fernandes, seja muito bem-vindo, amigo. Como é que tá o seu saldo? Você falou também que tá meio assim, tá meio, tá meio esquisito pro teu lado. Como é que foi a rodada?
2: Fala, Bernardo, Cassius, todo mundo ligado aqui no Cartola Cash. Ó, depois dessa notícia aí do Cassius, que ele fez 81 pontos ah. e tá com 116 cartoletas, eu nem tô mais tão triste assim, viu? Porque eu fiz 50 pontos, mas eu tô com 114 cartoletas. Se então,
0: alegria, eu posso te dar
2: mais então, alegria aqui. Ah, então, é o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Eu não tô tão constrangido assim, não, depois dessa boa ah. notícia, né? É, então... Então, vamos lá. O ah. Cartola tá só começando.
0: Tá. Fé. E vamos Fé.
2: meter marcha pra conseguir boas pontuações aí,
0: pô. É isso. Uma rodada muito ruim pra mim também. Eu... Abri mão de pontuação para conseguir a valorização... Mas eu só valorizei umas três cartoletas... Então eu tinha 99 e pouco... Fui para 102 cartoletas... Eu continuo precisando de cartoleta... E agora precisando mais ainda de pontuação... Porque foram duas rodadas terríveis... E a gente não pode perder mais tempo... né? Acho que o prazo está se esgotando... As estratégias vão mudando nesse início... Para a gente conseguir um, um, uma consistência no game... né? E a gente vai ter uma, uma terceira rodada bem interessante... Eu vou passar os jogos aqui... Antes disso, Caçocla, você tem aí aquela seleção da rodada 2 para a gente se deprimir um pouquinho não? goleiro foi
1: o Rafael Cabral, do Cruzeiro, 12:50. Nas laterais, Matheuzinho que fez o gol do Cuiabá. E o Rubens, do Atlético Mineiro. Na zaga, Messias, do Santos. Nino, do Fluminense. O meio de campo teve Lima, do Fluminense, que chegou a estar no meu time. Fiz a borrada de tirar. e Iago Pikachu, que estava no meu time. Então, não posso reclamar que talvez se eu pusesse o Lima, eu fosse tirar o Iago Pikachu. Então, ficou elas por elas. E o Maurício, né, o grande nome da rodada passada do Internacional, fez 16 e 20.
0: E saiu do o banco. Ataque
1: né? teve... Saiu do banco. É, e arrebentou o Pikachu também, saiu do banco. Uma curiosidade, os dois maiores pontuadores da rodada saíram do banco. Mostra como o Cartola tem muita surpresa também. No ataque, a curiosidade é que o melhor foi o Bruno Rodrigues, do Cruzeiro, com 12,60, o Roger Guedes do Corinthians fez 12,50, e houve empate na terceira posição de atacantes entre três jogadores, Guilherme do Fortaleza, Wanderson do Internacional e Gabriel Peck do Vasco, essa curiosidade aí, Juan Voivoda do Fortaleza, o melhor técnico da última rodada, Fortaleza bem representado aí com Guilherme, Pikachu e Voivoda.
0: Pois é, Gui Fernandes, como é que foi para o Cartola Express, cara, essa rodada? Foi, foi legal? O saldo da galera foi bom? O que, 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 que você destaca da segunda rodada?
2: Pô, teve muita coisa boa e o interessante na seleção da rodada do Cartola Express é que não foi igual, literalmente igual a do, do Cartola Clássico, não é? Por quê? Porque no Cartola Express, a galera que não conhece, deve conhecer tem uma vantagem muito grande, que é o seguinte, os laterais e os zagueiros, eles são considerados defensores. Todos eles são considerados defensores. A gente não tem essa distinção. Logo, na seleção do Cartola Express, a gente teve só um zagueiro, que foi o Nino, com 15,40, e outros três laterais, fechando ali a zaga no esquema 4-3-3. Né? O Mateuzinho, do Cuiabá, o Rubens, do Atlético Mineiro, e o Sander. Do Goiás, deu uma assistência né, na, na partida. Então, fechou esse sistema defensivo com três laterais e um zagueiro. Isso é muito bacana porque dá uma gama muito grande para o cartoleiro poder montar esquemas diferenciados com jogadores que podem, às vezes, não ter um saldo de gol, mas acabar pontuando com uma assistência, com um gol, né? Escalar quatro defensores. Quatro zagueiros, quatro laterais, três laterais e um zagueiro. Enfim, fazer essa mescla aí, muito interessante. E claro, a gente teve aí jogadores que participaram de disputas de jo jogos únicos que também fizeram parte da seleção da rodada, o caso do Sander, do Goiás, o caso do Rafael Cabral e do Bruno Rodrigues, do Cruzeiro, todos esses jogadores estiveram em disputas de jogo único e foram destaques, acabaram se tornando fiéis da balança para quem escalou eles nessas disputas e garantiu uma boa pontuação e faturou uma grana no Cartola Express.
0: Pois é, parabéns aí aos vencedores e a, e a quem pontuou bem, para quem foi bem nas ligas do Cartola Express. Não necessariamente vencedores é, primeiros colocados, né mas para quem conseguiu faturar. O Cartola Express não é só para quem ganha a liga. né Todas as ligas têm um, uma margem ali, do primeiro ao décimo, do primeiro ao décimo quinto, do primeiro ao quinquagésimo. São dependendo. muitos vencedores, né? É, são muitos. Você pode... O Cartola Express te dá a oportunidade de faturar em diferentes possibilidades, em diferentes ligas, com diferentes objetivos. Então, se você é maior de 18 anos, pode apostar, pode botar um dinheiro é, confiando no seu taco, confiando nos seus palpites. É, fica aqui o nosso, o nosso conselho. E para você ser cartoleiro pró também, né? que tem sido muito importante nesse começo, principalmente para quem está mal, né, Gui? Assim, para quem precisa do mínimo para valorizar, para quem ainda está negociando com o orçamento, o cartoleiro pró, ele sai na frente.
2: Não, muito, porque você olha ali a margem que você precisa de um jogador para poder escalar, e quanto que ele tem de mínimo para valorizar, e aí você consegue tentar aliar a pontuação, né, o desempenho, e também a possibilidade de valorização. Muita gente usou isso, essa estratégia, na rodada 2 com o Vitor Jacaré. Por exemplo, atacante do Bahia, estava com o um mínimo para valorizar bem baixo, tinha o potencial de uma boa pontuação e ele acabou correspondendo, marcou um gol no jogo Bahia e Botafogo. Né? Então, quem foi, por exemplo, no Vitor Jacaré, conseguiu dar um bom salto aí nas cartoletas. É, o Gabriel Peck, por exemplo, era outro exemplo de um cara que estava muito valorizado e aí precisava de pouco para valorizar e acabou também participando muito bem do jogo contra o Palmeiras. Fez uma boa pontuação, fez também... Muitas cartoletas, ser cartoleiro pro tem realmente muitas vantagens e para essa rodada o Gato Mestre já divulgou também quem são os favoritos para o SG e essa dica do SG é muito boa, tanto para o cartoleiro clássico quanto para o cartoleiro que vai jogar no cartolexpress Express, já está no ar e quem é cartoleiro pro tem também aí o painel do Gato Mestre que pode esmiuçar ainda mais todas as estatísticas dos jogadores pô, é, é só vantagem, cara. É muita
0: vantagem, né? E é, eu tô sentindo que alguns desses nomes aí a gente vai repetir agora na hora de olhar a terceira rodada. Então, deixa eu dar uma passadinha nos jogos aqui na nossa programação de terceira rodada. A rodada começa no sábado, às quatro e meia da tarde, com Curitiba e São Paulo. Mesmo horário de Fortaleza e Fluminense, jogo no Castelão, tá? Então... Essas duas partidas, você vai ter a escalação na mão é, a, até o momento do fechamento do mercado. Lembrando que esse ano o mercado fecha apenas um minuto antes da bola rolar, então você tem tempo para se armar. Tô, Caçoca, Cláudio, Aliás, B, aí. B, Fala aí.
1: Até, até agora o Diniz não é. conseguiu esconder a escalação dos cartolheiros. Nas três rodadas, o Fluminense fez o jogo de abertura, então até agora... Está é, é, dando certo, né? Da Fluminense... É, e tá dando certo, né? Foi e é bom para os cartoleiros também, né? Que o Fluminense vai ser um dos times mais escalados nessa temporada, eu não sei, para essa rodada, né? Que é um jogo mais equilibrado. E o Fluminense enfrenta o River Plate na terça-feira. Imagino que as atenções estejam voltadas para esse jogo. Toda atenção é pouca, né? Para esses jogos de meio de semana de Libertadores Sul-Americana. Vale a galera ficar bem de olho.
2: Fluminense que manteve o SG nas duas primeiras rodadas, né? É um time que, o único, né? É o único time que conseguiu esse feito aí, então será que vai manter essa escrita na rodada 3 ou o Fortaleza de Voivoda é. vai vazar a defesa tricolor?
0: Um duelo de, de, de técnicos muito competentes que estão em alta no futebol brasileiro e eu sou fã dos dois, tá? Voivoda e Diniz, gosto muito dos dois, não sei se vai ser um, um se um dos dois será o meu escolhido a rodada, né? Pelo preço e pelos riscos envolvidos, né? Mas, é, sou fã dos dois, então... Terceira rodada, Curitiba e São Paulo, Fortaleza e Fluminense, jogos das 4h30 da tarde de sábado. Ainda no sábado, tem o clássico Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. No sábado, às 18:30 também tem Santos e América Mineiro. Sábado, às também, Red Bull, Bragantino e Cruzeiro. E às 9 da noite, um duelo é, que aconteceu recentemente pela Libertadores e vai acontecer de novo daqui a pouco também, né? Atlético Mineiro e Atlético Paranaense se enfrentam no... Em Depa, no Independência. Domingo, 4 da tarde, Flamengo e Botafogo Clássico no Maracanã, mando do Flamengo. No domingo, às seis e meia, tem Internacional e Goiás. Também tem Cuiabá e Grêmio na Arena Pantanal. E na segunda, encerrando a rodada, Vasco e Bahia, jogo em São Januário. Caçocla, todos os jogos válidos?
1: Todos os jogos válidos. Aliás, obrigado a CBF, né? Esse início de campeonato não adiou nenhum jogo para atrapalhar a nossa vida, então é muito melhor quando todos os jogos são válidos. Eu queria apontar aqui algum favoritismo, depois hum. de longo tempo, né, a gente vê um jogo, o Vasco é favoritaço para esse jogo, jogando em São Januário contra o Bahia, eu gosto muito da opção do Inter contra o Goiás, apesar do Inter ter dado tudo contra o Flamengo e ter decepcionado na Copa do Brasil, né? apesar de ter classificado, perdeu para o CSA é... e aí ganhou apenas nos pênaltis, eu cito aí o Vasco e o Internacional como excelentes caminhos para os cartoleiros. É, tem outros nomes aí, mas eu vou deixar o Guilherme falar um pouquinho também. Mas se Vasco e Bahia me chamam muita atenção, Internacional e é Goiás também.
0: Pois é, Ogui, a gente sabe que tem times, né? É, acho que para a gente que é aqui do Rio de Janeiro... O Vasco e o Botafogo, eles costumam ser times um pouco traiçoeiros com as é, expectativas, é, né? É. Quando você não espera muita coisa, eles entregam bons resultados. Mas quando você bota favoritismo demais... É. Eu assustei, vezes... eu assustei
2: com o Cássio falando que o Vasco <risos> é favoritaço <risos> contra o Bahia. O Bahia acabou de se classificar bem contra o Volta
0: Redonda aí, retomando o bom futebol. É, você, acha, você acha, diante desse cenário, você acha que o Vasco é um time... que Pode-se escalar bastante, assim, não? Eu acho que existe essa possibilidade, <risos>
2: principalmente para quem está com poucas cartoletas, porque tá. aí é um risco calculado. Sim. Né? Tem o leve favoritismo, vai jogar em casa, tem jogadores bons e baratos que podem ainda valorizar é, Pedro Raul... O Pumita Rodrigues, Bom. enfim, são bons nomes de jogadores que podem ser úteis ali para o cartoleiro que tá com poucas cartoletas. Mas, pô, um favorito claro nessa rodada, apesar de ser um clássico, é o Palmeiras contra o Corinthians, né? Isso aí não tem como Olha a gente Olha não... É, é, o Palmeiras já é favorito basicamente em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Um time que a gente sabe que é consolidado já o trabalho do Abel Ferreira mas num clássico que geralmente é 50-50, pra mim, esse é um clássico que não é 50-50. O Flamengo e Botafogo é 50-50, porque é um clássico, o momento das duas equipes é parecido, né, o Botafogo vem aí de uma grande sequência de vitórias, é, o Flamengo tá com um treinador novo, mas Palmeiras e Corinthians, o Corinthians tá uma bagunça, uma bagunça, é, fez um grande resultado no meio de semana na Copa do Brasil, né... Deu a vida em campo para poder conseguir se classificar. Mas tem todo o entorno que tá muito bagunçado. A gente não tem ainda um treinador definido pra que vai comandar o time é, no, no Clássico. Enquanto o Palmeiras tem um trabalho consolidado já. Então esse para mim é um grande favoritismo na rodada do Palmeiras e Corinthians. Que também está no Cartola Express como disputa de jogo único. É então os cartoleiros vão poder es escalar só jogadores de Palmeiras e Corinthians e ganhar uma grana nesse clássico.
0: É uma baita disputa, eu, é uma grande
2: proposta. Fala eu,
1: eu confesso que, apesar desse momento confuso do Corinthians, eu vejo a fase do Roger Guedes que é. assim, excelente, tá voando, é um cara que pode decidir o jogo. E eu não vejo o Palmeiras é, no nível que estava até outro dia. E tem o, o Veiga, a possibilidade de voltar, né, o Rony, os dois fizeram muita falta tem a volta do Mike na lateral direita, que é sempre um cara bom para escalar, mas eu acho que é, recentemente a gente via um cenário de muito mais favoritismo para o Palmeiras do que para esse clássico especificamente, é, e apesar da situação lá, da saída do técnico, do Cuca, é, o Corinthians vem de um, de um jogo de superação, né? Então, pode ser que encontre
2: forças aí para
1: surpreender o Palmeiras.
2: E, Cássio, você que é um cara supersticioso hum. e que gosta Sua? do Roger Guedes para hum. essa rodada, pela fase... Times B, verdes. É, times verdes. estatística muito <risos> forte dele. 11 gols, 11 gols contra times da cor verde, sendo desses 11, 4 contra o Palmeiras. Então, assim... Pra você cartoleiro, pra você cartoleira que gosta de um dado que tem total influência no desempenho do jogador, que é a cor da camisa do adversário,
0: Roger Guedes é o um nome que não pode faltar no seu time. Ah, Tá bom, Vamo, vamos olhar aqui posição por posição e chegar às conclusões devidas aí. É, não, eu não, não, vou, não vou dar minha opinião a respeito disso, vou guardar para mim. Vamos começar pelos goleiros, então. Vamos ver os, os goleiros que valem a pena para essa rodada. Aliás, antes de, de olhar posição por posição, Guilherme Fernandes, a gente sabe que nesse início de, de cartola, cada rodada ela tem uma estratégia diferente. Então, na primeira, jogadores... É com um bom potencial de valorização. Na segunda rodada, jogadores que já valorizaram na primeira, pra você manter a média alta e ganhar mais umas cartoletas. Na terceira, tem estratégia?
2: Pô, é ir direto na pontuação, né? Vamos focar na pontuação. Acabou o dinheiro. Vamos focar na pontuação. Claro, se você ainda tá... Claudicante, eu gosto muito dessa palavra que é os bonito. antigos usavam. Se você ainda tá Claudicante na valorização, vale ainda tentar alguma coisa, pensar em jogadores que tem potencial de valorizar, mas... Já, já tem que começar a pensar mais no foco, no, no ponto vamos pensar no, na performance em primeiro lugar e aí depois disso tentar se adequar e conseguir boas opções de valorização que são bem possíveis e prováveis nessa rodada, a gente vai dar alguns bons nomes aqui com certeza de jogadores que podem pontuar bem e que podem valorizar também
0: Pois é, e por falar neles Caçocla, a gente começa olhando para os goleiros aqui, e eu tenho visto é... Pela ordem aqui, né? Eu tô rolando a tela aqui e eu acho que a parte de baixo da lista tem mais, opções mais interessantes que a parte de cima. Porque, por exemplo, por exemplo, o Kehler, goleiro do Internacional, é barato e precisa de pouco para valorizar. O Lucas Perry, do Botafogo, que vai enfrentar o Flamengo, talvez não seja um goleiro para saldo de gols, né? Pela fase atual do Flamengo, mas certamente vai trabalhar bastante é barato e precisa de pouco para valorizar, será que a solução para tá os goleiros está realmente entre os baratos e promissores?
1: Então, acho que temos boas opções é, nos dois extremos. Né? O João Paulo dos Santos é um cara que é sempre uma boa opção. Esse início do América Mineiro é, me faz preocupar com a situação do América Mineiro. É, duas derrotas por 3 a 0 ninguém esperava um início tão ruim do América e o Santos que não está bem é um jogo que ele precisa vencer de qualquer jeito, em casa contra o América ele precisa desses três pontos é, o Santos acho que ainda não fez gol no campeonato né? perdeu de 1x0 empatou 0x0, 0, mas só tomou um gol então a, a zaga já de certa forma foi consertada é, melhorou defensivamente falta a melhora ofensiva é, aliás é, é um confronto de dois times que não fizeram gol nesse Santos e América uma outra opção que eu gosto, o Lucas Perra eu fico mais desconfiado, acho que é um clássico para possivelmente muitos gols. Tinha uma época que toda hora era 2x2, Flamengo Botafogo. Deadaio. Não sei se vai ser o caso. Eu gosto da opção do Gabriel Grando também, que está barato, precisa de pouquinho para valorizar, é, e o Grêmio é favorito contra o Cuiabá. É, então, acho que o Gabriel Grando pode até faturar o SG e fazer algumas defesas em chutes do Daverson
0: e aí Gui, tem outras, você vê outras opções além dessa?
2: Eu tô contigo
0: na questão do Keyler que tem um, um aditivo
2: aí os cartoleiros que é a possibilidade do hack, né, colocar o John Vitor que não está como provável, é um pouco mais caro que o Keyler, né e aí você deixa o Keyler na reserva e qualquer um dos dois que entrar em campo vai fazer aí a sua pontuação então, o Internacional, que é um favorito contra o Goiás, né? E, e assim, também tem essa possibilidade da, da valorização, tanto no John Vitor quanto no Kehler. Acho que é um bom nome. Também gosto do Rafael, goleiro do São Paulo, contra o Coritiba. É, bem verdade que o Coritiba tá com um novo treinador, o Antônio Carlos Zago. Mas, visto que foi apresentado na Copa do Brasil, nesse meio de semana, contra o Esporte, é, vai ter trabalho, viu? Vai ter muito trabalho... O Zago, porque Curitiba jogou muito mal, muito mal. É, então, assim, é um nome para poder se pensar o Rafael, goleiro do São Paulo, como opção. E também o Everton, né, do Palmeiras. Sempre impressionante, o goleiro de seleção brasileira é. dispensa comentários.
0: Verdade. Alguma outra, Caçoclo, podemos avançar? Acho que podemos, né?
1: Acho é podemos avançar para Léo Jardim também dá para ser citado pela pela fase é um Sim. pouco mais caro mas não precisa de tanto para valorizar então floresça o seu time e a Léo Jardim
0: <risos> é, laterais para a gente florescer também as laterais meu querido Guilherme Fernandes você já tinha falado no Vasco, né, na possibilidade do Pumita, que é um jogador que tem um, um preço razoável e que pode render boas pontuações, você acha que a lateral esquerda do Vasco pode também com o Piton? É,
2: então, são jogadores de características diferentes né? e que acabam contribuindo de formas diferentes. O Pumita foi o jogador que mais desarmou pelo Vasco no Campeonato Carioca. Então, assim, se você está pensando em um cara que vai desarmar, ainda marcou um gol né? O, o Pumita. O Piton já é, um cara falta, mais de, é, já é um cara mais de assistência, o Lucas Piton, no caso, né? Chega lá na frente com cruzamentos e tal. Então, assim, eu particularmente prefiro para essa rodada o Puma Rodrigues. Mas o Piton também acaba se tornando uma boa opção é, para lateral pensando nos jogadores do Vasco, e aí vai do que você espera que os caras façam dentro de campo, analise aí o confronto Vasco e Bahia, veja o que você acredita que possa acontecer, e escale uma dessas opções que acho que são boas opções e ainda correm um, um sério risco, de acordo com o Cássio Leitão, do favoritaço Vasco, sair com saldo de gol contra o Bahia. Mas, na minha opinião, a gente tem aí um jogador que vive uma fase exuberante, é muito caro, mas que é... Um cara que se você pensar um pouquinho e tentar equacionar aí nas suas cartoletas vai acabar escalando, que é Ayrton Lucas, jogando exuberantemente bem né o, o Ayrton Lucas, muito bem ofensivamente, contribuindo muito. Acho que é um nome que precisa estar no radar de todo cartoleiro. Verdade. E o René do Internacional também, pensando no saldo de gols, acho que são essas aí as boas opções para essa rodada
0: que a gente falava agora há pouco desse clássico, né, Palmeiras e Corinthians, e os dois laterais do Palmeiras que estão confirmados até às 11h35 da manhã dessa sexta-feira, o Piquerez e o Mike, são laterais relativamente baratos e que não precisam tanto assim para valorizar, de repente o saldo de gols já ajuda muito, você acha que vale a pena apostar no, no, nos laterais do Palmeiras, não? Então, pensando
1: em saldo de gols, eu não iria, não, é nesse clássico, vejo muita gasolina nesse clássico aí, é, eu pensaria até mais nos zagueiros, que eles conseguem compensar muitas vezes com gols, o Gustavo Gomes, o Murilo, mas é, a verdade é que no fim das contas eu, eu não estou muito confiante para escalar nesse clássico, tenho dúvidas do que vai acontecer. Olhando para outros jogos, eu gosto da opção do William do Cruzeiro. É, que deu duas canetas, né? segundo o Dandan, deveria valer ponto. Né? Deu <risos> duas canetas no meio da semana contra o Náutico. É, e ele fez um gol, né? É, teve participação boa. Para quem não lembra, é o William que foi do Internacional, jogava muita bola, foi campeão olímpico em 2016, é, foi para a Alemanha e tal. Voltou a uma boa aquisição do Cruzeiro, acho que vai ser um dos grandes nomes do Cruzeiro aí. É, eu ia falar do René, o Guilherme já falou tem a opção do Natan do Santos, nesse jogo com possibilidade de SG, um cara que está desarmando muito bem, e sobre o lateral do Vasco, eu não estou com o Guilherme nessa, é... o fato de não ter mais o passe incompleto me leva muito a escalar o Lucas Piton, Porque é um cara de bolas paradas, um cara que cruza muito bem,
0: Bate então
1: é a chuta de fora da área também, quando é possível, gosto muito da opção do Lucas Piton para essa rodada. E para falar mais um nome assim que não é pensando em SG, é o Natanael do Curitiba. O bichinho gosta de desarmar, é, a gente imagina um São Paulo muito agudo, né, então ele vai ter trabalho ali, mas ele costuma dar conta nos desarmes.
0: Olha, eu tô, eu tô surpreso, acho que tem algumas rodadas, e já contando as rodadas finais do ano passado, tá? Que as laterais não tinham tantas opções interessantes, assim, né? A gente sempre abre o Cartola Cash. Ai, a defesa essa rodada vai ser difícil. Será que vale a pena três zagueiros? Nenhum lateral tá inspirando confiança. Guilherme Fernandes tem muita opção. Eu tô escalando meu time aqui e eu, eu até agora não decidi. É muita gente boa.
2: E a gente não citou o Juninho Capixaba, que foi um dos grandes mitos do Cartola na temporada passada que começou esse brasileiro mal, diga-se de passagem, Sim. mas precisa de muito pouco para poder valorizar, e é um cara que a gente sabe que corresponde no Cartola, vale para quem está aí com poucas cartoletas, quem sabe dá mais um voto de confiança no Juninho Capixaba, nesse jogo em casa contra o Cruzeiro, é, porque é outro nome interessante, o próprio Mateuzinho do Cuiabá fez parte aí da seleção da rodada, na rodada 2, é, vai jogar em casa de novo contra o Grêmio, então assim, são nomes interessantes que a gente tem para essa posição de lateral que eu acho que de todos, entre os, a todas as posições, com o fim do passe incompleto, foi a que mais ganhou possibilidades e aumento de pontuação, aí é, porque os caras que mais cruzam, né, tem a tendência de mais fazer cruzamentos, então sem o passe incompleto, isso acaba sendo um benefício para jogadores dessa posição.
0: E vou botar mais um na lista, então, antes da gente ir para os zagueiros, hein? Wesley do Flamengo roubou a posição aí na lateral direita, ganhou a disputa com o Varela, e agora nesse esquema do Sampaoli ele está sendo valorizado, Tá indo no fundo, cruzando, chutando a gol, quase fez um golaço pela, pela, no jogo da, do meio de semana, que deu balão no, no zagueiro dentro da área, limpou e tal... De repente, ele o Ayrton Lucas, é, é, vale até a pena o, o torcedor pensar, claro, né clássico contra o Botafogo, a gente sabe que clássico é pegado, é quente, pode não conseguir esse saldo de gols, mas o Wesley também tem sido um jogador muito ofensivo e com, com, com participação intensa no jogo, no esquema montado pelo Sampaoli, então vale a pena pensar também, é, nessa opção. Vamos, vamos olhar para a zaga, então, o miolo de zaga, né, os zagueiros. Para você que está escalando o cartão Express, continua ouvindo como se a gente não estivesse trocando, né, porque, como o Gui falou, e eu reforço aqui, o cartão Express não distingue laterais e zagueiros, é defensores. Então, você pode botar quatro laterais, cinco laterais e nenhum zagueiro fica a cargo da sua, da sua vontade da sua disposição. Caçó, claro, Nomes para a zaga. Você acha que o zagueiro Nino crava de novo, não?
1: Rapaz, o Nino vive grande fase, né? Fez gol recentemente na Copa do Brasil contra o Paysandu, deu strongues na Libertadores e na rodada passada contra o Atlético Paranaense, um golaço de cabeça aqui. Que classe para cabeça. Tá bebendo da água, tá água do cano ele. Muito tá jogando muito mais, cara é Fortaleza lá, é casa cheia com certeza, ontem já tinha 35 mil ingressos vendidos acho um jogo duríssimo né e tem essa questão que eu falei do, do Fluminense imagino que vai com força total na terça-feira, a gente vai ter acesso a essa escalação não sei se vai todo mundo a campo imagino que o Nino vá mas é, o Fluminense perde um pouco de força nesse sentido. É claro que do jeito que está a fase do Nino, né, ele pode ir lá e deixar um golzinho e fazer a alegria de, de quem acreditar nele. Mas vejo uma opção é, menos segura, assim, principalmente pensando em SG. O então, um nome que eu pensei é o Igor Gomes, do Internacional, ele que vem atuando de lateral. Sim. Então uma vantagem para os cartoleiros aí é um jogo em que o Inter é muito favorito contra o Goiás, jogo no Beira-Rio, apesar de que é, o Inter jogou ontem, né? o Goiás descansou, o Goiás não está mais na Copa do Brasil, o Goiás tem essa vantagem aí do descanso, mas o Igor Gomes eu vejo como boa opção, gosto da opção do Eduardo Bauerman também, é, do Santos, o Santos como eu falei tomou apenas um gol até agora, está melhorando defensivamente, um terceiro nome, a gente ainda não falou ninguém do Galo, né? E o Maurício Lemos tem, é,
0: tem um início muito Eu não confiando muito, bom. não. Na zaga do Galo, eu não tô confiando, só Eu sei é. que a gente não falou, mas eu não falei de propósito mesmo, que eu realmente não tô confiando.
1: É, eu acho que o Maurício Lemos é uma boa opção. Um cara que, no ataque, costuma, pelo menos, participar de finalizações, fez um gol na estreia. E... Acho que os dois, né? Estão é, no mesmo grupo na né, Libertadores Estão muito voltados para o meio de semana Na Libertadores né, Pode ser uma rodada decisiva para ambos Mas nesse confronto acho que o Maurício Lemos pode, pode ir bem Principalmente se ele enfrentar o Pablo E não o Vitor Roque né? Acho que o Vitor Roque dá mais trabalho aos zagueiros atualmente
0: E, e só para complementar A estatística que eu falei do Nino Fui buscar os números aqui Ele tem quatro gols nessa temporada Um em cada competição O Nino já cravou em todas Bom. Série A, um gol, Libertadores, um gol, Copa do Brasil, um gol e Campeonato Carioca, um gol. Onde ele de jogou? De volta redonda, na
2: semifinal. É
0: isso. É zagueiro artilheiro, né? É. Já, já, tá, já né? podemos a fase
2: dele tá definir definindo né? dessa maneira, mas jogo difícil, tá? Fortaleza Também jogando acho. um grande futebol, o voivodismo é muito real. É, é um confronto de modelos de jogo, voivodismo versus ginizismo. Nesse universo de treinadores brasileiros que tem um trabalho longevo. Né? Então, assim, é um grande confronto. O Campeonato Brasileiro é muito bom. O São Paulo, ele deu uma entrevista coletiva, né? Falou que de todos os campeonatos por quais ele já passou, o brasileiro é o mais disputado. É, e fez uma crítica dura aos gramados, né? Falando isso, que a única coisa que atrapalha o desempenho, o desenvolvimento do futebol brasileiro são os gramados. É, acho que tem mais coisa por trás disso, né? Mas o São Paulo, ele, falando exclusivamente da parte técnica, da qualidade do espetáculo, falou dos gramados, mas falou da competitividade. E esse jogo, Fortaleza e Fluminense, é um grande reflexo aí de dois trabalhos longos e muito bem executados. Mas para a zaga, a zaga sempre é o calcanhar de Aquiles do é. meu time. É impressionante como eu erro na escolha de zagueiros, então eu não sou o principal... É, indicador aí para esta posição, porém hum. agora que
1: no Express pode botar um monte de lateral, oh, né? oh, você nem oh, sabe mais oh, escalar. Oh, é isso
2: aí, isso aí, isso aí é coisa linda, é coisa <risos> maravilhosa. O Cartola <risos> clássico não vai aderir a isso nesse campeonato. Faço campanha para aderir nos próximos, mas acho que o boninho do Cartola já tá... Fazendo franzinho na é, testa porque pela não cara quer dele, ele tanta não vai, Tanta facilidade, ele não vai, assim. Não, não Peraí. Entendeu? Peraí, aí, aí tira os zagueiros do jogo. Não, mano. não, deixa não. eles lá. É, vai Olha, tirar Murilo, vai é, tirar Gustavo Gomes. Que, eu, eu, que pô, são pô. as minhas indicações pra essa rodada? Porque é bola de segurança, não Tira, meu irmão. Não. Gustavo Gomes e Murilo. Nino. Pô, os caras estão fazendo gol aí direto. Artilharia. Ué. Pô, você não vai tirar os caras. Fabrício Bruno, Bruno, né? É. Exatamente.
1: Fez gol no meio da semana. Sim,
2: então, é, são, são bons <risos> nomes aí para zaga, mas o Fabrício Bruno, <risos> Fabrício Bruno mas ele faz gol, faz, não vem não.
0: Thiago Heleno.
2: Pô, pô, bom zagueiro. Tem que ter, pô. Tem que ter, e essa opção aí de não escalar zagueiro no Cartola Express me facilita muito, mas aqui no Cartola Clássico a gente tem boas opções, como Gustavo Gomes e Murilo reforço aqui a dupla de zaga do Palmeiras por todo o histórico por toda a capacidade ofensiva nas bolas aéreas, e também pelo confronto, é, é clássico, é clássico, mas na minha visão, é, Palmeiras muito forte defensivamente,
0: e, como sempre. E, e posso só acrescentar aqui, Guilherme claro. né, Fernandes, por mais que seja um clássico e que o contexto do clássico seja realmente diferente, seja um, um jogo quente, e que o saldo de gols talvez realmente não, não venha, o Gustavo Gomes e o Murilo, pro que eles entregam? Eles estão muito baratos. Sim. Eles ainda estão baratos no cartola. Sim. Então, eu tô com pouco dinheiro, mas talvez valha a pena o sacrifício, porque o, os dois estão custando menos de 10 cartoletas. Gustavo Gomes 9.55, Murilo 8.73. E os dois precisam de pouco para valorizar. Então, assim, se tem um momento que você pode, você pode, se você quer pegar eles na planta para valorizar na frente? E talvez seja esse o momento. Sem sombra de dúvidas.
2: Até porque a tendência é que esses caras comecem a jogar mais, que o Palmeiras se acerte defensivamente, a valorização deles aumente. Então, assim, esse é um bom momento. É um clássico, a gente sabe que é complicado. É, existe sempre o mundo de que o Corinthians vai lá e tira o saldo de gol né do, do Palmeiras, com o Roger Guedes, que já fez 11 gols em time de, <risos> digo se de passagem. Mas... É assim, pensando friamente nos momentos e no que esses caras entregam, acho que são excelentes nomes aí para essa rodada, a dupla de zaga. E também as opções ali, tem mercado, tem Vitão, né além do Igor Gomes, é, que, o, que o Cássio citou, do Internacional. né Então, assim, são jogadores que se você acredita que o Inter não vai sofrer gols contra o Goiás... Já vale a pena. O mercado, ele, ele fez negativo. Ele conseguiu essa proeza aí, que tá sendo cada vez mais rara no Cartola, que é um cara negativar. Ele negativou na última rodada, então pô, precisa de muito pouco pra valorizar. Ele tá muito barato. Então, pô, tu tá apertado nas cartoletas. Acha que o Internacional vai conseguir um saldo de gol contra o Goiás? Pô, mercado tá ali. 3,85. Vale. Vale bom. o investimento. É, acho que a gente não foge muito disso, não. E pra eu poder falar um nome... Além desses, diferente. um diferente arboleda do São Paulo, porque a fase do Curitiba não é nada
0: boa. É, é. É de se pensar mesmo, né? Vamos, vamos trabalhar com essas possibilidades. Guardei, você falou o nome do mercado, guardei ele aqui, porque você sabe que eu escalo meu time enquanto a gente grava o podcast. Eu vou pegando as ideias aqui. Se chegar lá no ataque, na hora do técnico, e faltar aquelas três cartoletas, eu troco um aqui, boto o mercado e compenso para poder chegar na... Na, na solução ideal, então tá aqui ó, tá gravadinho aqui, vamos avançar, vamos pro meio campo então, olhar as possibilidades e aí esquece saldo de gols, esquece preocupação em tomar, vamos pensar em quem vai construir, em quem vai preparar ou quem vai desarmar muito né, porque agora sem o passe incompleto, aquele 5 clássico, aquele camisa 5 clássico que te tirava ponto no passe incompleto, agora ele pode te entregar mais, né? Agora, cada desarme dele vale muito mais, porque ele não vai perder com o passe que ele, que ele entrega depois, né? Então, é, é, é tem muita opção, meu querido Caçocla.
1: Muita opção, muita opção. E pensando nesse sentido, né o nome que já vem à cabeça é do meu sobrinho, Matheus Fernandes, é... Não é exatamente ele que joga no Bragantino. Não poderia ser. É melhorar a renda da família. Mas não é ele, infelizmente. É, ele até tentou. Fez peneira no São Paulo e no Curitiba. Mas não, não virou jogador de futebol. É, o Matheus Fernandes é um cara impressionante nos desarmes. Tem esse jogo aí contra o Cruzeiro. É um cara que pode fazer uma diferença boa no time da galera. Eu costumo escalar... É, jogadores de meio mais ofensivos, que não dependem tanto dos desarmes, possivelmente estão mais perto do gol para finalizar, para dar assistência e até de repente fazer um gol, acho que o Alan Patrick é uma opção é, quase que óbvia para os cartoleiros nessa rodada, acho que o momento do Gerson pode ser analisado com carinho pelos cartoleiros, e para pensar num outro nome, eu acho que um meia é do Grêmio. E aí a gente fica muito na dúvida, né? Tem o Vina, tem o Bitelo, tem o Cristaldo. Eu ficaria entre o Vina e o Bitelo é, nesse jogo contra o Cuiabá.
0: É, tem um nome que eu, que eu queria levantar aqui, meu querido Guilherme Fernandes, que é o seguinte, é, é uma mudança de padrões desse cara no Cartola. Porque o Gerson, na primeira passagem dele pelo Flamengo, ele era muito eficiente, ele era um craque de bola, ele armava, ele jogava, mas isso não se convertia em pontos. Eu lembro que na época os dois nomes que eram expoentes disso eram o Gerson e o Daniel Alves. Dois caras que faziam muito com a bola no pé e não transformavam isso em pontuação para o Cartola. Mas aparentemente, a chegada do Sampaoli no Flamengo transformou o Gerson inclusive num potencial mito do meio campo. Porque o homem já tá fazendo gol, tá dando assistência, tá cruzando, tá desarmando. O, o Coringa Rubro Negro virou um, um, uma, uma grande opção, né?
2: Voltou, né? O Coringa Rubro Negro é. voltou aos tempos de glória com o Jorge Sampaoli. Eu acho que sim, é um cara que é um meio campista completo, né? Ele vai é. desarmar, ele vai armar, ele tá pisando na área com o Jorge Sampaoli, é, tá finalizando, então assim, é um cara que... Ainda mais com a, com a ausência do grande nome do meio campo para os cartoleiros e um, um beijo aqui para Cami Campos, maior fã de <risos> Jorge e Arrascaeta do Brasil, quiçá do mundo. Com a ausência desse cara, o Gerson vem se tornando aí o principal nome do meio campo do Flamengo. O Everton Ribeiro não vive a grande fase que já viveu tempos passados, né? Então, assim, ele é o cara desse meio de campo do Flamengo para poder criar, para chegar na área, para desarmar, para fazer isso tudo. Então, realmente, com o São Paulo, ele pode se tornar uma boa opção aí para essa rodada, que é uma rodada de clássico. E o Gerson gosta desses jogos, né? Esses jogos que mexem muito com o emocional. Ele tá sempre ali pilhado para poder jogar. Mas eu não posso deixar de falar de John Arias, o homem que mais dá assistência aí no Fluminense um cara que é muito veloz, finaliza, enfim, é a dupla com Cano ali muito bem entrosada acho que apesar de não sabermos se vai com força total o Fluminense, por enquanto está provável e provável ele precisa ter aí um lugar no seu pensamento, no seu coração para esta rodada número 3 e um nome bem diferente que fez um gol no meio de semana, pode estar retornando o bom futebol. Eu não ia citar o Richard Coelho, não. Mas não ah. deixa de ser uma boa opção. Porque eu, eu tô com meio de receio, Cássio. Vamos, vamos hum. conversar aqui, eu e você. E o amigo e a amiga que tá ouvindo o cartola aqui. Me excluiu, né? porque tá, tá Não, bem. você também falou. Tá, não, tá bom. Você também falou dessa questão do desarme, mas. Eu escalei o Matheus Fernandes nessa última rodada contra o Cuiabá, pensando assim, ah. pô, o Matheus Fernandes ele vai esmerilhar no meio de campo. Vai sair de algemado, de tanta roubada que ele vai, <risos> vai fazer. E ele não fez absolutamente nada. Então eu tô com um certo receio de escalar esse cara. Porque se ele não fizer o trabalho sujo, de roubar bolas, de des desarmar, a pontuação desses caras vai muito lá embaixo. O Richard fez gol no meio de semana, tá com uma pontuação média até ok. Mas se ele não desarmar no jogo, se ele fizer a falta que ele vai fazer, se ele tomar o cartão amarelo que é provável que ele vá tomar... Aí a pontuação dele vai lá embaixo. Então eu tô meio receoso. Eu fiz esse teste na rodada passada com o Matheus Fernandes e me frustrei. Não foi bom. Não foi legal. Mas sempre vale aí esse adendo. Cada rodada é uma rodada e temos essa, sempre essa possibilidade. Eu ia citar o Zaracho. Argentino do Atlético Mineiro. Tem um jogo complicado contra o Atlético Paranaense, mas Zaracho era um... Excelente nome do Cartola, começou mal a temporada e agora pode estar retomando bom futebol, jogando com o Kudê. Acho que pode ser aí uma opção bem diferenciada, bem ousada é, para os cartoleiros que estão tentando fugir um pouco dos nomes mais óbvios. Então, deixa aí um asteriscozinho
0: no, no Zaratio do Atlético Mineiro. Ainda vou levantar mais uma bola aqui, hein? Falamos tanto aí no, no Gerson, falamos nos laterais do Flamengo e tal. E ninguém até agora falou o nome do Botafogo, então eu vou falar, hein. Eduardo, Eduardo. Meia do Botafogo não é um jogador barato no mercado do Cartola nesse momento. Tava no meu time na última rodada. 13,6 é o valor dele. Me decepcionou, Eduardo. É, só que agora ele precisa de pouco pra valorizar, embora ele custe caro, né, relativamente caro. Ah, o homem bate falta, o homem dá assistência, o homem pisa na área.
2: Vocês estão vendo que eu tô com rancor dos jogadores que foram mal na última cê rodada e meu o coração. Vocês né? estão vendo isso, né?
0: Tá bom. Você levou pro coração. É para deixar não, claro mesmo. Assim, não não né? xingue na rua, tá? Não, jamais, jamais,
2: jamais. A gente, jamais, é, a gente jamais. fala para os cartoleiros respeitarem
1: os jogadores. É isso aí. O objetivo deles é, é, o, é o trabalho deles ganhar os pontos da tabela do Brasileirão, não é pontuar no seu time do Cartola. Eu e todo mundo seu...
2: ganhou, tá? Tirando o Matheus que acabou é, o, o Cuiabá aí levando a melhor, contra o, o, o Bragantino, uhum. mas o,
0: o, o Eduardo conseguiu, né? O Botafogo venceu. É, a, tá certo que a gente só tem duas rodadas, mas o, a média do Eduardo aqui tá 7,15. E ele precisa de menos de três pontos pra se valorizar. Então, assim... O Eduardo não precisa fazer muita coisa para valorizar o seu, o seu time cartoleiro no, no, no game. Então, pense bem se esse custo-benefício você quer assumir para sua vida, né? Se vale esse investimento, mas acho que do, desse clássico carioca, ele é um grande nome também do lado do Botafogo.
2: E só para não passar batido, né, gente? Zé Rafael, pô, do Palmeiras clássico contra o Corinthians, mas uma boa média básica ali, 4.05 é um cara que a gente já sabe também como é o desempenho dele consolidado, enfim é, tá em dúvida, tá com muita dúvida tem umas bolas de segurança que a gente já sabe que são jogadores que vão corresponder ali com uma boa média e o Zé Rafael é sim um desses caras, então vale também ficar de olho.
0: Mais um nome, posso? Zé... Pode, pode. Fala, pode. fala Caçocla, completa aí do Zé Rafael. Bom, o Zé Rafael eu acho um
1: cara muito forte nos desarmes, só que ele tem jogado mais recuado né? acho que o cartão amarelo dele é mais certo que o do Richard Coelho <risos> o Richard, Richard Coelho está com nove desarmes nas né, duas primeiras rodadas é um cara forte no cabeceio também é, o Cruzeiro me deu boa impressão contra o Grêmio e não sei, pode surpreender em Bragança Paulista é, só uma informação aqui antes de você falar, o o B o Tite recusou a proposta do Corinthians e é bom a gente falar quem é o técnico que está para o Corinthians no momento, no mercado do Cartola. É Como o Fernando Lázaro deu o treino ontem, a gente deixou o Fernando Lázaro e aí ele volta ao preço que ele saiu do Cartola, né por enquanto está é, o Fernando Lázaro para a rodada. A gente nem sabe ainda, pode ser que venha essa informação ainda hoje. É, que, qual o profissional que vai dirigir o Corinthians amanhã né, é, contra o Palmeiras? Se ficar muito em cima, a gente vai deixar o Fernando Lázaro e aí vai valer é, a pontuação do Corinthians para quem escalar o, o Fernando Laza. É Ainda bem que nessa rodada o Corinthians não é tão favorito assim, né? A galera não está muito de olho no técnico do Corinthians. Então isso vai diminuir a atenção para quem tiver nessa função aí.
0: É, eu. Não é tão favorito assim, achei até bondade da sua parte, né, dado o contexto do Corinthians, né nem só o contexto de clássico, é o contexto do Corinthians no momento, a confusão que vive, essa situação de indefinição, jogadores chateados também pela forma como as coisas aconteceram. Claro que num clássico é sempre bom você recuperar a autoestima, mas contra esse Palmeiras do Abel, que tá voando, que tá vencendo seus jogos e tal, não sei se realmente é o, é o grande momento para o Corinthians, né? E só para a gente é, encerrar aqui a sessão das, dos jogadores de meio, mais um nome, já falei dele aqui no outro episódio vou falar de novo. Hein? Um jogador que tem entregado é, uma boa média básica e ninguém dá muita bola para ele por enquanto é o Ranielli do Cuiabá. Já falei aqui, ele é um jogador que marca, que arma, que pisa na área, ele ocupa o meio campo todo, Pronto, onde você olha o Ranielli tá. E agora, como ele participa muito e a gente não tem mais o passe incompleto, ele também pode te entregar alguma coisa boa jogando em casa contra esse time do Grêmio. Vamos ver, Raniel também não é barato, porque na primeira rodada ele valorizou muito com o gol marcado, Tá custando 13,56, mas também não precisa muita coisa para valorizar. Então, Raniel é o, o último nome que eu queria deixar de sugestão aqui. Sugerimos muitos cartoleiro. nomes de muito... meio campo, Não, hoje né? a gente está demais. Hein?
2: Impressionante aí, o hoje cartoleiro gente... depois desse meio campo aqui, vai fazer uma estratégia com cinco meias, né? Vai montar um time com cinco meias. E tem Maurício,
1: tem Maurício entrando
2: depois. É, né? ainda tem esses caras que saem do banco que não estão como prováveis para começar, que com cinco substituições, fatalmente acabam entrando e podem ser surpresas agradáveis, né? Para para rodada. É, e é sempre bom lembrar que no cartola express a gente tem um esquema tático diferente, um além de todos que a gente tem no, no cartola clássico. Que é o 5-2-3, então assim se você não tá confiante nos meias dá pra você colocar só dois meias no Cartola Express é, nas disputas de escalação completa obviamente, porque nas disputas de jogo único só podem seis jogadores
0: pois é, vamos pro ataque então vamos olhar as opções de ataque porque aí o, o dilema cresce também, hein? teremos muitas opções, meu querido Guilherme Fernandes, e nesse momento o atacante mais caro do game, é ninguém menos que Gabriel Peck do Vasco.
2: Lionel Peck, Imba Peck, por favor, nesse momento, esse é o cara do Cartola, impressionante, a fase exuberante que vive Gabriel Peck, mas assim, é, o ataque é um, um lugar que temos muitas opções, mas, tirando você, meu amigo e minha amiga cartoleira, que arrebentou nas duas primeiras rodadas e está com 150 cartoletas para escalar, é muito difícil montar um time com um ataque que teoricamente seria o ataque dos sonhos para essa rodada e não faltar para as outras posições. Então, tem que ser equacionado aí é, esse ataque, pelo menos para mim. Nessa primeira rodada. E para o Cassius também. Que se ele só tá com 118 cartoletas, duas a mais. que eu não consegue fazer muita, muita diferença. 116. 116. É, 116. Eu tô com 114. O Bernardo, então, esse aí vai passar um aperto é, danado para poder aqui. montar o ataque. Dito isto, Pedro, eu acho que é a unanimidade. É a pedida. Neste momento. Então, amigão, se você tem grana para gastar, Pedro, no seu time, Bota ele e depois você vê o restante. Porque que fase, né? é brincadeira. 21 gols. Germancano tem 20. Também tá ali. É mais caro. Vale também. Não podemos descartar jamais la máquina de golos. Germancano. Mas Pedro é mais barato. E aí vale tanto quanto. Acho que esse daí é unânime nessa rodada. O Pedro nem é dica, né? Na verdade, é. se você não escalar, você vai ficar atrás dos seus concorrentes, porque ele vai estar num time de geral.
0: E só a classe, se falamos uma opção do lado rubro-negro, do clássico, tem uma opção do lado alvinegro também, que é Tiquinho Soares, né? Que tem dado um tiquinho é. de trabalho para seus adversários. E sim, sim. E
1: tem uma situação, né? É um tiquinho mais caro que o Pedro. Isso aí pode fazer a diferença na né? na avaliação da galera, mas é uma excelente opção. Deu duas assistências contra o Bahia, estava no meu time, fui bem arriscar no Botafogo fora de casa. É, acho uma ótima opção. Como eu falei, acho que é um clássico para gols dos dois lados, é, porque os dois times ainda não tem uma consistência defensiva assim. É, se você vir, é, Flamengo tomou dois gols do Inter, o Botafogo tomou gol nos dois jogos apesar do, da melhora do momento de ambos é, as defesas ainda precisam melhorar. Cara, uma opção muito boa para rodada eu acho o Wanderson do Internacional Wanderson fez um gol na estreia deu assistência no segundo jogo é um cara que tá com a média 10,80, e né, o recorte ainda é pequeno, duas rodadas mas começou muito bem é, no cartola deste ano, gosto muito da opção. O Hulk é, na teoria seria uma opção segura, né? mas tem uma situação, mostrou o pé inchado, a gente deve ter mais informação durante o dia para saber se, se vale acreditar no Hulk. né? Quando ele está em campo, ainda mais jogando em BH, é uma opção espetacular. E aí para confirmar o favoritismo do Vasco, eu acredito em pelo menos um golzinho do Pedro Raul. O bonito Pedro debate. Raul, né? O mais bonito. É importante frisar é, isso.
0: O eleito. Né?
1: O, o, eleito. O Alberto, Alberto Veloso é apaixonado pelo Pedro Raul. Mas é, eu vejo uma opção muito interessante aí do Pedro Raul. Não sei se dá para passar mais nomes aqui. É o próprio Gabigol, né, cara? Não dá para descartar. É o Marcos Leonardo nesse Santos e América Mineiro. Então não falta opção
2: boa aí para essa rodada.
0: O Rústico te agrada?
2: Opa, opa. Rony, o Rústico? Presente, presente no ataque do Palmeiras, hein? Hendrick, do Acho Duque, que e tem que Rony. Querer. Não, mas eu não tenho grana pra isso. Mas um representante alviverde no ataque estará, entendeu? Porque não tem jeito. É, é o jogo que o Abel Ferreira ele vai morar na mente do time do Pan, fala assim: Olha só, isso é clássico. A gente precisa mostrar que, pro nosso torcedor que vale. Não. E aí, pô, cabeça fria, coração quente, o coração vai tá fervendo. O Palmeiras... Gente, o Palmeiras é muito favorito gente. nessa rodada <risos> contra o Corinthians. Não é brincadeira. Não, não é porque o Corinthians é um time ruim, não, tá? O, o, o time do Corinthians é bom. Eu acho o time do Corinthians um bom time consolidado, uma defesa experiente, consolidada, o meio de campo que briga, falta o toque, o refino do Renato Augusto, mas poxa, tem um meio campo que, que tem qualidade para poder desarmar, para brigar, para produzir um ataque, que tem Yuri Alberto e Roger Guedes, não pode ser descartado em momento nenhum, é um clássico que é impressionante, mas por conta da pressão do lado do Corinthians, o Palmeiras é muito favorito, é, o, é um dos clássicos nos últimos tempos que eu vejo o maior favoritismo para um time. É, então, assim, presente no ataque do Palmeiras nessa rodada. Alguém
0: tem que estar. Tá. Agora, só uma ressalva aqui. Para quem, como eu, começou muito mal a temporada, precisa pensar um pouquinho também na valorização, tem que economizar nas cartoletas, o Rony não é uma boa opção nesse sentido, tá? Porque ele é muito caro, ele está custando 15 cartoletas, e ele precisa de praticamente dois gols para conseguir se pagar. Então, assim... Se você tá pensando numa opção do Palmeiras... Em uma das três... Talvez o Rony seja a pior das três... Pensando em valorização. Ah, pode fazer dois gols? Pode. Mas você tá correndo um risco muito maior. O Dudu custa mais ou menos o valor do Rony... Mas precisa de cinco pontos para valorizar. O Hendrick também precisa de, um, de, de menos que isso. Deixa eu ver aqui o Hendrick. Descer a lista aqui um pouquinho. O Hendrick precisa de quase nada. Precisa de 1,86... O que precisa de dois chutes a gol, digamos assim, para se pagar, né? Então e, e é bem mais barato, né? O Hendrick custando oito cartoletas. Então, pense bem se você, assim como, como eu, também tá, tá cuidando da sua valorização. Algo mais, Caçocla?
1: Não, é isso. Muitas opções aí. O cartoleiro tá bem servido para essa rodada. E aí, a sorte tá lançada, né? É, espero que os nomes que eu indiquei façam a alegria da galera.
0: Fala, Gui.
2: Não, é bom a gente destacar também que esse jogo a gente não vai saber a escalação, né? Pro Cartola Clássico. Pro Cartola Express, o Palmeiras e o Corinthians estão tá também em disputa de jogo único, então vale muito a pena ficar atento na escalação dessas duas equipes. Mas Flaco Lopes, do Palmeiras, vivendo grande fase, não tá provável quer correr um risquinho aí, deixar ele colocar alguém no banco, né? Fazer aquela jogada de segurança porque ele é 9,40. O Arthur tá em dúvida. 8,56. Mais barato que o Flaco Lopes. Hendrick, 8,03. Mais barato que o Flaco Lopes. Então, ah, eu quero cercar o ataque do Palmeiras nessa rodada contra o Corinthians. Eu não tenho muitas cartoletas. Bom, Cerca com Flaco Lopes, e aí você pode colocar no banco o Arthur ou o Hendrick, né, o Hendrick é o mais barato desses três. E tem ainda o Rafael Navarro, que tem entrado também, o Abel Ferreira tem lançado mais esse jogador, custa seis cartoletas. É, enfim, são opções de atacante do Palmeiras que valem aí você pensar para poder colocar e cercar tanto no time principal, lá no time titular, quanto no banco de reservas, é se, se você, assim como eu, acredita que o Palmeiras é o favorito no clássico contra o Corinthians. Pois Só é. um detalhe que a gente
1: sempre fala, né, Bernardo? Que ah. Muita coisa pode mudar no mercado, situações prováveis. No momento o Veiga ainda é dúvida, né? Mas pode ser que no treino de hoje confirme a presença dele entre os titulares. É um cara que está muito caro. Galera tem
2: que até pensar duas vezes para escalar,
1: mas vai ser uma opção e tanto, né?
2: Ah, e também os atacantes do Internacional, né? É, se a gente acredita aqui num favoritismo também amplo do Inter, é, Wanderson tá aí para ser escalado como provável, a gente tem dúvida no ataque do Inter com o Alemão também, né? Luiz Adriano, enfim. É, existe também essa possibilidade. São os times que estão se destacando aí como os favoritos na rodada, e às vezes... É, pelo menos nesse momento que a gente está gravando aqui o Cartola Cash, os caras não estão prováveis, mas vale a pena você esperar, segurar, ou então bancar um jogador é, que não está provável, mas que você acredita que tem a chance de entrar e mandar bem, né, como aconteceu com o Maurício na última rodada. São riscos que se correm, mas que dependendo da sua situação, tanto em relação a cartoletas quanto em relação a disputas, é, numa disputa mata-mata... É, o Cartoleiro Proc tem essa vantagem de jogar várias ligas mata-mata, que está em mais de 10 ligas, clássica, em 10 ligas clássicas. Então, assim, são nomes e opções diferenciadas que podem aí, te dar essa pontuação além. Né? No Cartola Express que você pode escalar múltiplas escalações, vale muito Ótimo. a pena você botar jogadores diferentes ali que podem te render pontuações diferenciadas e que tem chance de ganhar e, e, e de faturar. Mas, por exemplo, a gente não citou... É, atacantes do São Paulo também o Luciano, o Caleri tá em dúvida, mas são nomes que pela má fase do Coritiba, né, podem aí também render boas pontuações, então assim, sempre muitas opções legais, bacanas no ataque que valem a pena a gente ficar de olho, e aí meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira que está acompanhando o Cartola Cash, vai no seu feeling aí, vai no seu estudo, vai na sua estratégia e aperta o botão comprar e confirmar a escalação e
0: seja feliz. É, e quem pode render boas pontuações também, e tem que render boas pontuações também, é o técnico, né? Ah, que não está presente no Cartola Express, é mas verdade. está presente no Cartola Clássico e precisa ser escalado. Preciso. É o décimo segundo a ser escalado na nossa ordem aqui, mas pode ser o seu primeiro. Cassoca lá. Olhando a lista dos técnicos aqui, ainda mais eu nessa carência é, de, carto, de, de cartoletas. Tem técnicos mais baratos que esse aqui que eu vou citar? Tem. Mas esses mais baratos prometem me entregar o que esse aqui que eu vou citar? Não. Então é o seguinte. Barbieri e seus bonecos, hein? Tá custando 9.14. E eu, eu vou na do Vascão, hein? Eu vou no Barbie.
1: Rapaz, eu estou no estilo Maurício Manieri, que é mistura de Mano com Barbieri. Né? É, eu acho que são as duas melhores opções da rodada, né? lá no início do podcast eu apontei o Inter e o Vasco como os melhores caminhos para os cartoleiros, é, ainda acho o Inter mais sólido defensivamente, mas é, vejo o Maurício Barbieri como uma das grandes opções para a rodada. Por enquanto, no meu time está o Barbieri. Não sei se eu vou mexer. o três do Vasco né? No, no momento. Barbieri, Lucas Piton e Pedro Raul.
0: Yeah. Fala, aqui.
2: Cássio está confiante no Vascão. Eu acho que o Barbieri é uma boa opção, sem sombra de dúvida. Por tudo que eu já falei aqui também. E pelo trabalho que desempenha. Fernando Diniz é, é também um nome que dispensa comentários nesse momento, apesar do confronto contra o Fortaleza ser um confronto mais complicado, o Fernando Diniz é um cara que tá produzindo muito, tá com uma média de 9 pontos, então assim, é impressionante, vale também pensar nele, se você tá nadando em cartoletas, né, assim como o Abel Ferreira, é, por tudo que também já foi falado aqui neste Cartola Cash. Agora, se você acredita no voivodismo, jogando uhum. em casa, uhum. também tá lá um cara caro. 11 cartoletas, 11, sim, 11 20, né? O... Igual a banda lá de de Fora 11 h 20 Boa banda. É, banda. Diga-se de é de Fora? É, é, de Juju de Fora o 11 h 20 é. sabia, Já não. fui a muitos é. shows do 11:20 h 20 na boa Praça Cívica da UFJF.
0: Antes de ser moda. Oh,
2: né? Antes, antes antes de, antes. antes de tocar em novela aí da, da Globo, eu já acompanhava o 11:20 h 20 Um grande abraço, Meio dia 12, né? e não sabia isso. Eu Agora. acompanhava o 11 h 20 quando era, quando era apenas 10 era, horas era da manhã. 9, 43 é, fé, é brincadeira, né? É, mas é oh, isso aí. Oh, oh, olha só. E na parte de baixo aqui, da galera mais baratinha, o Odair Helman chama atenção, né? Por tudo que o Cássio falou da defesa, o time que só tomou um gol no campeonato, vai pegar o um América que ainda não conseguiu fazer gols. Então, assim, se muitos defensores entrarem em campo, a média do treinador sobe. E aí, se não tomar o gol, né? Claro, tem, é precisa de pouco pra valorizar. Acaba aí se tornando uma opção mais barata, econômica e que vale a pena o. o o nosso maionese, né, o, o Helman, o treinador maionese, acaba sendo desses caras mais baratos. acho que é a, a melhor opção, a opção mais segura, mais tranquila, que tem a chance ainda de ganhar mais um pontinho de bonificação pela vitória.
0: Pois é, e antes da gente encaminhar o um encerramento aqui desse podcast, Caçoca, precisamos dar moral, precisamos dar moral, para os cartoleiros que já estão na nossa liga CartolaCast 2023. Ah, boa, muito boa. Precisamos falar deles. Porque se eu tô muito mal, né, eu tô reclamando aqui, ah, meu blá, 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 vim e trouxe meus probleminhas aqui podcast, tem gente que tá voando baixo. E, e ouve esse podcast, aliás, só tá nessa liga quem ouve esse podcast. Claro. Né, a galera tá descobrindo aqui pelo podcast. Então é o seguinte, CartolaCast 2023, a liga tá com 121 cartoleiros, se você ainda não entrou Chama lá, é só clicar, liga aberta, e a galera já tá arrebentando, eu tô abrindo aqui o, o, a página. Eu tô aqui
1: com a classificação. Então manda. No momento, ó, primeiro lugar, Alentaço Pampeano FC, Eita. do Thiago Soldá. Segundo lugar, Aztecas da Baviera, Boa. do Schuster. É difícil falar o nome do cara. É, <risos> terceiro lugar, Sem Futuro JFC. Bom, Jefferson Vieira. Eu amo esses nomes. E cara. o quarto, quarto lugar, Pagode do Caçoca. Ah, do Caçoca. Então, ah, ah, é brincadeira, né? Não, isso, nem precisa falar o restante. Isso é. aí é
2: um golfinho danado. Vai subir, fazer uma graça e afundar em breve.
1: Eu tenho Vamos muito lá, orgulho. Falar quinto de... lugar aqui, Fla, ah, 0,4. Isaac
0: Emanuel. Eu tenho muito orgulho de estar na frente ainda de quatro cartoleiros nessa liga, tá? Opa! De 123 eu sou 118. Opa! Ainda tenho 19, o 20, o 21... Ah, então eu tô na frente de 5! Com aí. licença, amigo! Né? Se, se, é, segue o segue meu time aí que agora eu vou voar, meu amigo agora acabou a brincadeira, já pode jogar sério? eu vou jogar sério agora, hein meu Deus é, ninguém acredita nisso, eu falo isso vamos
2: evitar falar a pontuação e a colocação do tem que querer FC é, deixa, né? deixa pra lá deixa, deixa pra lá lembrando deixa galera, liga
1: gratuita só entrar, participar, brincar com a gente aqui, você pode ter o seu nome citado essa foi a primeira rodada da Liga, né? Então você vê que a pontuação do primeiro lugar está com 85 tá pontos. Mas toda rodada aqui a gente vai falar então, os melhores da rodada. Vamos tentar falar um pouquinho pilha. mais cedo, né? Para não deixar a galera curiosa e falar no fim do podcast. Que, aliás, a gente só falou hoje porque o Bernardo lembrou, que eu
0: não ia lembrar, não. Eu tô Quem reclamando é? aqui porque o nosso editor, o Bruno, botou uma pilha. Vocês têm que criar a liga que ter a liga do cartola cast Todo eu, mundo, todos todo os podcasts da casa o criaram. O maior entusiasta desta liga não tá na liga. Absurdo. Você sabia disso? Isso Kassop? é um absurdo. Falou no grupo é que... várias vezes lá, não tem que ter a liga, porque vocês têm que divulgar, porque vocês têm que falar da galera. Eu achei que ele tava. Ele deveria ah, ser aqui, o ó. presidente da liga, é. inclusive. Graça, a, agora ele vai entrar, agora ele vai assinar o Pro e vai entrar, porque agora eu fiz a O nome do time dele é Mesquita lá. da Dengue. Tá? e, e semana, se ele não entrar nessa liga, semana que vem eu vou cobrar de novo, Isso. no próximo episódio eu vou cobrar de é novo, porque isso aqui é assim aí, é isso aqui aí. é assim, tem que, tem que entregar tem que entregar, daqui a pouco e vai eu ficar vou... tocando
2: o número 021011 no celular dele, <risos> ele achando que é cobrança mas é do, do, da Liga do Cartola
0: é a Liga, então, Brunão vamos entrar, é, Liga Cartola Cast 2023, tô brincando, tá Brunão um beijo pra você e, e, e vamos nessa eu não tô ca... brincando não hein, <risos> 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 entra aí, entra aí não, mas tem que entrar mesmo, tá? Brincadeiras à tem que entrar sim. Foi entusiasta da liga, tem que entrar. É, e como diz, o, como diz a música do 11 e 20, Guilherme, fica do meu lado. Fica, tem, é, é, tem que estar tá do meu lado aqui. O é, seu lugar é aqui, né? O seu lugar é aqui. Estamos querendo te encontrar. Eu tô com a lista aberta aqui com todos os nomes <risos> de música e eu tô construindo frases com essas músicas aqui. E ele tá olhando pra gente falando, me leva. Tá vendo? Isso. Eu tô com a, com a playlist é. aberta do 1120 aqui. Um bom beijo pra 11 /20. galera do 1120. Oh, 11 Cadê o time do 1120 que eu quero saber também? Bota o time do 1120 na liga do, do cartola CartolaCast também, que agora queremos esse fit, Queremos esse fit com a galera do 1120. Caçocla, bom final de semana. Um beijo pro nosso Gadi, lindão que tá aí. Você tá cuidando dele. E aí, tá dormindo? Tá acordado? Como é que tá Gadi nesse é. momento?
1: Acabou, acabou de acordar, tá no colinho da mamãe ah, aqui, acabou de acordar.
0: Vai
2: almoçar, né? Tá na hora do almoço, né? É, tá na hora do papá, papá, papá,
1: papá. <risos> tu vai é. se acostumar com essas musiquinhas, Bernardo. Tá chegando, é, tá pra... chegando
0: a hora, tá chegando a é, hora. Vai, Daqui a pouco eu vou abandonar vocês aí por um tempo pra eu cuidar da minha marininha que vem aí no final de julho também.
1: Gui, é isso, bom demais, bom demais bom. o nosso podcast, avisar a galera que o mercado fecha 4h29 deste sábado, né? um minuto antes da bola rolar para os dois primeiros jogos da rodada, como a gente falou lá no início, né? vão sair as escalações de Fortaleza e Fluminense, não tem surpresa sua para a gente, Fernando Diniz, e de Curitiba e São Paulo, bora mitar, acho que é uma rodada que tem tudo para ser muito boa, se os favoritos assim quiserem. Gui, obrigado mais uma vez,
2: cara. Tamo muito junto, um abraço para você Bernardo, para o Cássio, para todo mundo ligado aqui no Cartola Cash e eu sempre vou reforçar que no Cartola Express a galera pode jogar e ganhar uma grana bem bacana, do mesmo jeito do Cartola Clássico. Um minuto antes da primeira partida do sábado, o mercado fecha para a escalação completa, né? mas temos quatro jogos únicos nessa rodada uma rodada que temos clássicos, então a gente tem Palmeiras e Corinthians, a gente tem Flamengo e Botafogo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, e na segunda-feira, Vasco e Bahia, quatro jogos com disputas de jogos únicos, então mais uma chance, mais quatro, né, de você poder entrar, jogar, ganhar, se divertir, e conseguir grandes pontuações, faturar uma grana, enfim... Cartola e o Cartola Express, fazendo a alegria dos cartoleiros e das cartoleiras que pegam as dicas aqui no nosso bom e querido cartola CartolaCast.
0: Perfeito. E no próximo episódio do cartola CartolaCast, você, cartoleiro e cartoleira, diz pra mim o quanto você fez, mande seu recado pelas redes sociais, acompanhe o nosso CartolaCast e no próximo episódio voltaremos com as amarguras e com as alegrias da rodada número 3, podcast esse que teve a edição do Bruno Mesquita, que vai entrar na nossa liga <risos> dessa temporada e a gerência do André Amaral. Um grande abraço a todos, valeu!